0: Business Snack, der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage. Egal, ob wir über Leadership Culture oder High Performance Culture oder Gender Balance reden, in meinem Podcast hören Sie keine graue Theorie. Das verspreche ich Ihnen. Sondern Erfahrungen und Beispiele aus der Praxis für die Praxis. Anke van Beekuis ist High Performance Leadership und Gender Balance Expertin, Sparring Partnerin und Buchautorin. Um als Unternehmen erfolgreich zu sein, braucht man eine Kultur, die es ermöglicht, Außergewöhnliches zu erreichen und neue Wege zu gehen. Diese erreicht man aber nicht auf ausgetretenen Pfaden und durch 0815 Herangehensweisen, sondern durch ganz neue Wege. Business Snack, der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage. Herzlich willkommen zu meinem Business Snack, der Podcast mit Denkanstöße für die Chefetage. Danke, dass Sie heute wieder dabei sind. 2022 möchte ich mehr Interviews mit unseren Kunden führen, um Einblick in unsere Arbeit zu geben. Also welchen mehr wird wir auch liefern in Organisationen? Daher freue ich mich sehr, beim Magister Alexander Winter, Vorstandsvorsitzender von der von DP Schenke in Österreich und Südeuropa, zu Gast zu sein. Also wir sitzen in einem großen Besprechungsraum. Sehr männlich, muss ich sagen. Ja, da gibt es einen Superhero und auch ein sehr altes Bild von äh, den Gründern von Depeschenke. Ähm, wir sprechen heute darüber, wie eine große Transformation von Depeschenke Österreich 2020, 2021 äh, gelaufen ist. Die Transformation war von Geschäftsstellenstruktur zu Area-Struktur. Um es einmal kurz zu sagen, ist ein bisschen mehr dahinter. Neben dem Change wurde eine neue Führungsebene und ein komplett neues Österreich-Management eingeführt. Danke, dass ich da sein darf. Herr Winter. Sehr gerne. Und dass Sie sich Zeit nehmen. Ich möchte noch ein bisschen was zu meinem Gesprächspartner sagen. Alexander Winter ist gebürtiger Wiener, schloss das Studium der Rechtswissenschaften ab und begann seine Karriere bereits vor rund 24 Jahren bei DB Schenker, also lang dabei. Und seit 2013 war er Mitglied des Managementteams, wo er die Bereiche Seefracht und Kontraktlogistik verantwortete. Man muss dazu sagen, es gibt mehrere Bereiche bei DB Schenker, mehrere Produkte. Zuvor war er in der Niederlassung in Salzburg und in Wien tätig und leitete unter anderem die Wiener Geschäftsstelle sowie die Abteilung Seefracht. Er ist zuständig für über 7.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in 80 Niederlassungen in 14 Ländern und er sieht es seine primäre Aufgabe darin, die führende Position von Debeschenke in den Märkten Österreich und Südeuropa weiter auszubauen und nachhaltig zu stärken. Der Change hat das unterstützt, muss man dazu sagen, und war auch quasi wichtig und zukunftsweisende Entscheidung für die Beschenker. Ja, wir reden heute darüber, wie unsere Zusammenarbeit war und wie sie es empfunden haben auch und was so die Herausforderung für die Organisation war. Ähm ich finde es super, dass Sie darüber sprechen. Das ist auch nicht ist immer ja. normal, ja, sage ich jetzt einmal, wenn man auch Angst hat, vielleicht Einsicht zu geben. Ja, ähm, Sie verzeihen uns als Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn wir nicht auf alle Details eingehen, weil das auch für mein interne äh, wichtige Punkte sind. Also wir werden nicht nur an der Oberfläche kratzen, sondern auch ein bisschen in die Tiefe gehen, aber so weit, als möglich ist. Ja. Das ist ein wichtiger Punkt. Meine erste Frage an Sie ist, was war die Zielsetzung für eine externe Begleitung?
1: Die Zielsetzung, da muss ich etwas ausholen. Wir hatten, wie Sie schon erwähnt haben, ein großes Strukturänderungsprojekt in Bearbeitung und nach circa eineinhalb Jahren war inhaltlich dieses Konzept voll ausgearbeitet, aber immer noch geheim und vor der Umsetzung. Und die Zielsetzung für die externe Begleitung war definitiv, uns im change zu begleiten, aber auch die gesamte Umsetzung und Planung der Kommunikation des Projektes äh, im Unternehmen.
0: Mhm. Ähm, das wir sind ja letztes Jahr, Sie haben ja viel Vorarbeit auch gemacht, muss man dazu sagen, also das ist nicht erst mit uns gestartet, dieses Projekt, da muss ich äh, also auch vorgreifen, weil das ist einfach ein wichtiger Punkt, das Projekt hatte Pakete, das Projekt hatte quasi ein Jahr Vorbereitung, Ja, das ist ein wichtiger Punkt, das war nicht einfach so ein von einem Moment auf den anderen, wir machen das, sondern sehr überlegt.
1: Und auch externe Begleitung. Mhm. Also wir haben uns inhaltlich auch vorweg äh, extern begleiten lassen, waren aber dann schon sehr weit und definitiv an einem Punkt, wo wir gesagt haben, das Konzept ist inhaltlich ausgearbeitet, jetzt geht es nur um die Kommunikation und um und um die definitive Umsetzung.
0: Genau. Also wir nennen das in der Beratung auch den harten Schnitt zu machen, also mhm. dann wirklich ins Tun zu kommen, nachdem alle Pakete Pakete sind, eben Strukturpakete, Vorgehensweisen, auch was sich durch strukturelle Veränderungen ergibt in dem operativen Business. Das wurde alles vorbereitet und dann begann der harte Schnitt jetzt einmal, in der Beratung nennt man das auch wo dann ähm, vorgegangen worden ist und entschieden worden ist, so diesen Weg immer von der Beratungsarchitektur bis zur Kommunikation. Äh, warum haben wir eigentlich überzeugt im Vorgespräch? Die Frage habe ich Ihnen noch nie gestellt. Ja, stelle ich auch selten, muss ich dazu sagen, weil es reicht, wenn wir den Auftrag kriegen auch. Aber jetzt würde es mich natürlich interessieren, was hat Sie überzeugt, dass wir die Richtigen sind?
1: Ich wäre ja, ja. auch dieser Frage ausgewichen, um ganz ehrlich zu sein. Was hat uns überzeugt? Wir hatten Gespräche mit mehreren Beratern im Vorfeld. Bei unserem Erstgespräch hat mich überzeugt gezielte Fragen über das Projekt von Ihrer Seite. Sie haben versucht, sehr schnell einen Überblick zu bekommen. Was haben wir eigentlich vor und was ist unsere Zielsetzung? oder was möchten wir auch mit Ihnen gemeinsam erreichen. Und Sie sind auch auf Bedürfnisse von mir im Gespräch eingegangen, was jetzt auch nicht immer 100 der Fall ist. Das heißt, auch wenn ich versucht habe, das Gespräch in gewisse Richtungen zu lenken, waren Sie da sehr flexibel und sehr aktiv, auch das Gespräch zu suchen. Ähm, was uns dann definitiv überzeugt hat, war auch äh, das Angebot, weil sie einer der wenigen war, die wirklich auf das Gespräch eingegangen ist, auch im Angebot. Das heißt, mhm. ich konnte meine Anforderungen, die ich mit Ihnen telefonisch besprochen habe, auch definitiv im Angebot wiederfinden Okay. Das heißt, unsere Zielsetzungen sind nicht in eine vorgefertigte Struktur reingesetzt worden, zumindest gefüllt, ja. sondern es sind unsere Zielsetzungen auch bearbeitet worden, umgesetzt worden im Konzept. Und das hat Ausschlag war ausschlaggebend für die Entscheidung für Ihr Unternehmen.
0: Okay, ja super, freut uns, weil das ist nicht im Guss geformt, sondern es wird immer individuell gemacht, weil wir hier natürlich nicht von kleinen Projekten reden, mhm. wir reden hier von großen Projekten und auch, ganz wichtig, das ist uns wichtig, der Vertrauensvorschuss auch ein Stück. Ja, man, mir geht es auch darum zu zeigen, was uns wichtig ist in der Zusammenarbeit und es bedeutet auch ein 30, ich glaube 30 Seiten oder 20 seitiges mhm. Konzept zu liefern oder Zusammenschrift zu liefern, das wurde ja auch immer mehr, muss man dazu sagen, es startet mal mit einer Zusammenschrift und damit dann eigentlich erst nach zwei, drei Gesprächen mit einem Angebot. Okay, ja, danke. Es freut mich. Sehr gerne. Das, was wir immer erreichen wollen. Was war aus Ihrer Sicht die Herausforderung, äh, Herausforderung für den Change bei DP Schenker? Vielleicht in unserer Zusammenarbeit, aber auch für Sie als Unternehmen.
1: Aus Unternehmen, ich würde gerne mit einem Unternehmen starten. Hm. Man muss dazu sagen, Schenker ist ein sehr traditionsbewusstes Unternehmen. Wir feiern dieses Jahr 150 Jubiläum, Bestehen von Schenker, des Unternehmens Schenker. Das Unternehmen ist in Österreich gegründet worden, das heißt, wir haben wirklich in Österreich 150 Jahre Tradition ja. und äh, wir haben ein Thema angegriffen, das definitiv mit einer Strukturveränderung zu tun hat, mit Strukturen, die über Jahrzehnte gewachsen sind. Und die größte Herausforderung war, die Mitarbeiter auch über über dieses, oder von diesem Konzept zu überzeugen und mitzunehmen am Weg des Change, weil wir geplant haben, das auch wirklich im, im laufenden Betrieb zu ändern. Wir können aus Dienstleister keine Maschinen abstellen oder ein Sommerurlaub verwenden dafür, dass wir eine Änderung durchführen, sondern wir müssen das wirklich im laufenden Betrieb machen. Und das war die größte Herausforderung für uns als Unternehmen, äh, alte Traditionen, äh, die gut funktioniert haben, alte Strukturen, die bis jetzt gut funktioniert haben, auch zu ändern, weil das auch die Zukunft von uns so fordert, das richtig zu transportieren und zu kommunizieren. Das war die größte Herausforderung. Äh, die, größere, die, größere, oder die größte Herausforderung äh, mit, mit Ihnen als externen Berater, was ich am Anfang, auch das Kennenlernen, weil wir andere Vorgehensweisen gewöhnt waren von Beratern. Die übliche Vorgangsweise ist, es werden Konzepte vorgelegt, wie man sich etwas vorstellt und nach dem Konzept wird dann umgesetzt. Das war bei Ihnen von Anfang an ein bisschen anders, weil auch sehr viel auf unsere Konzepte aufgebaut worden ist. Das heißt, sie haben versucht, eher als Enabler zu agieren und weniger als effektiver Umsetzer. Und das war am Anfang eine große Herausforderung auch für uns, weil natürlich mit einem externen Berater auch immer verbunden ist, die Hoffnung, die Verantwortung abzugeben. <lacht> und das hat in ihrem Fall nicht funktioniert, was am Anfang irreführend war. Aber dann sehr kurzfristig äh, sich ins Positive gewandelt haben, weil äh, das uns auch sehr motiviert hat. Mhm. Weil wir gesehen haben, okay, wir sind selber nach wie vor verantwortlich für die Umsetzung ähm, und äh, gehen den Weg gemeinsam äh, und äh, im Endeffekt sehr gut funktioniert. Am Anfang sicher eine große Herausforderung.
0: Ja. Der Business Snack. Reden wir mal Tacheles. Ja, das ist um... Das haben wir auch besprochen. Keiner hat es sich vorstellen können, aber es, das können, können sich die meisten nicht vorstellen am Anfang. Ja. Da ist auch die größte Reibung, sage ich immer. Mhm. Ja. Aber es geht genau um diesen Effekt dann, dass man das Gefühl hat, wir gehen den Weg und nicht, wer anderer macht ihn für uns. Weil Change funktioniert nicht, wer anderer macht ihn für uns. Also, das ist unsere in 16 Jahren unsere Erfahrung auch. Und ähm, ja. Ich finde, die Reibung war aber kurz aus ja, meiner Erfahrung, ja, aber, aber trotzdem wichtig. Und das Gefühl, das muss ich ehrlich sagen, jetzt von der externen Sichtweise, ist, also das Erlebnis, sagen wir so, Gefühl nicht, weil es war, ist ja Erlebnis, das Erlebnis war auch, dass das Managementteam und da muss man jetzt von einer großen Gruppe reden, ja, sich sehr genau damit befasst hat. Also es war eine intensive Auseinandersetzung, was ich am Anfang geglaubt hätte, dass es anstrengender wird. Was aber dann gezeigt hat, dass die Intensität notwendig war, um dieses wir zu erzeugen und, und um auch so erfolgreich zu sein bei dem harten Schnitt dann. Also es war dann ein sehr starkes Commitment da und ähm, ja, bestätigt wieder, dass der Weg der richtige war, also aus meiner Sicht auch. Da sind wir auch schon bei der Frage, wie die Arbeit, Zusammenarbeit am Anfang war. Wie war es für Sie, Ergebnisse und Mehrwert für das Angebot zu definieren und dass die Abrechnung durch einen Pauschalbetrag, ja, das ist ja auch was ganz anderes, was wir machen, anstatt Stunden und Tagsätzen erfolgte?
1: Ähm, der Mehrwert vom Angebot ist natürlich immer so eine Sache, weil Geschriebenes nicht zwingend mit, mit der Umsetzung auch zu tun hat. Wie ich vorher schon erwähnt habe, war das Angebot aus meiner Sicht sehr zugeschnitten auf unsere Bedürfnisse. Mhm. Daher war der Mehrwert sehr schnell auch erkennbar. Mhm. Bei uns war auch am Anfang in, in dieser Führungsrolle HRs sehr tief involviert und da hat auch gepunktet, dass die Führungskräfteentwicklung ein wichtiger Part vom Konzept war, aber auch äh, Sparing-Konzepte eingearbeitet äh, worden sind. Und da hat man schnell unseren HR-Manager auch davon überzeugt, dass der Mehrwert mittel- und langfristig auch gegeben wird. Also vom Angebot her war es relativ einfach, auch schnell die Leistung zu erkennen, mhm. die verarbeitet worden ist mit dem pauschalen Angebot und da haben wir am Anfang auch gelegentlich darüber diskutiert. Das ist natürlich eine, ein, ein Für und Wider bei pauschalen Angeboten, wo auch wir sehr viel intern darüber diskutiert haben. Ähm Pauschal heißt pauschal, das heißt, ich, ich, ich kann die Kosten sehr gut definieren, was natürlich für einen Unternehmer auch sehr wichtig ist. Der Nachteil ist, bekomme ich für meinen pauschalen Betrag auch die Leistung, die ich mir erwarte. Das war eine gewisse Überzeugungskraft, die bei uns notwendig war, mhm. wo wir uns aber im Endeffekt auch aufgrund des Angebotes dafür entschieden haben, weil ein sehr klarer Zeitplan im Angebot verarbeitet worden ist, mhm. wo wir dann auch sehr gut nachvollziehen haben können, wie das pauschale Angebot aufgebaut war. Mhm. Äh, natürlich nur unsere interne Kalkulation, aber es war im Endeffekt schlüssig und äh, aus dem Grund äh, haben wir uns auch für diese Pauschale dann auch entschieden. Mhm. Im Nachhinein, muss ich sagen, hat sehr viel Druck aus dem ganzen Projekt und aus der Zusammenarbeit genommen. Das ist meine Erfahrung daraus, weil dieses ganze Zeitthema keine finanziellen Auswirkungen kurzfristig mhm. gehabt hat. Weil das ist unsere Erfahrung mit, mit Beraterverträgen, dass natürlich die Uhr tickt. Mhm. Bei jeder Besprechung, bei, bei jedem Konzept tickt äh, der, der Dachometer und wird abgerechnet und äh, das äh, beschleunigt teilweise in, in Zeitpunkten, wo es gar nicht gut ist, mhm. äh, macht aber auch Prozesse langsamer äh, und dieses Problem hatten wir aus meiner Sicht in der Zusammenarbeit aufgrund dieser Pauschale äh, definitiv nicht und das hat vieles einfacher gemacht.
0: Ja, weil es, was auch, warum wir uns dafür entschieden haben, auch vor Jahren das so zu machen, ist, also aus dem Aspekt heraus, weil eben viel mehr Freiheit ist, Dinge zu gestalten, aber auch weil man switchen kann und nicht jedes Mal eine Bestätigung braucht. Ja. Man kann als Berater das beste Know-how einbringen und man kann als Organisation auch das Beste rausholen, ja, dass man halt eben sagt, okay, jetzt ist der falsche Zeitpunkt, obwohl es geplant war, es zu einem anderen Zeitpunkt zu machen. Oder wir machen etwas anderes als geplant war, weil wir sagen, das ist besser. Und wir waren dadurch auch, also meine Erfahrung ist, man ist schneller, ja, weil diese ganzen Nebenaspekte wegfallen. Ja. Das ist auch der Grund. Und es macht einfach mehr Spaß, finde ich. Es ja. macht mehr
1: Spaß, definitiv.
0: Ja, weil es einfach ein Miteinander ist und ein Miteinander auch, Schnell vorankommen wollen ist ja. Also für mich auch als Beraterin macht es Spaß.
1: Und es wird auch kreativer, ja, weil man Ideen einbringen kann, ohne dass man jetzt Angebote verändern muss, ja. sondern man einfach auch leicht über diese Zeitschiene. Äh, Hupfen kann.
0: Ja, man muss immer dazu sagen, ein Change ist ein Prozess und kein, so starten wir am Anfang und so machen wir es dann. Wir hatten Eckpfeiler, ich möchte nur kurz anschneiden, was die Eckpfeiler, was die Beratungsarchitektur war, nicht, dass jeder glaubt, wir sind losgestartet und das war's dann. Wir haben uns so ein, zwei Monate Zeit genommen, einmal zu klären, wie der Start ist und wie die ganze Beratungsarchitektur ist. Wir haben dazu verwendet eben quasi normale Beratungs Mechanismen wie eben Workshops, Startworkshops, Kickoffs. Äh Kick Sie haben einen großen Part gehabt, die Führungskräfte zu informieren das wurde auch vorab sehr stark ausgearbeitet, Das es gab einen Kommunikationsleitfaden für alle im Vorstandsbereich, also dass es eine einheitliche Sprache gab. Der war sehr ausführlich, sehr genau ausgearbeitet mit allen im Vorstand. Und dann gab es quasi ein gesamtes Konzept, dass man sich das vorstellt, jeder Tag, jede Minute war eigentlich geplant beim harten Schnitt. Also da wurde nichts im Zufall überlassen. Es wurden gruppendynamische, soziologische Aspekte eingebaut von unserer Seite her und sie haben es dann umgesetzt. Es wurden Unterlagen vorbereitet, dass einfach die Kommunikation hoch ist und dass so wenig wie möglich Widerstand entsteht, damit der Prozess sehr schnell laufen kann. Der zweite Part, also das war so der harte Schnitt, dieser Phase der Outgoing aus diesem Projekt, in die Organisation und die zweite Phase war dann die Einbindung aller neuen Führungskräfte in die Organisation und des Ausarbeitens der neuen Arbeit der Zukunft von DP Schenker Und das wurde dann ähm, vor dem Sommer gestartet mit Kick-Offs der unterschiedlichen Führungsebenen und dann quasi in agilen Arbeitsmethoden, in Weeklies, dadurch, dass ja Urlaubszeit war, wie Sie gesagt haben. Was ich sehr toll finde an dem Unternehmen, dass mir immer gesagt worden ist: Frau von Bekwis. Eins ist wichtig, wir haben Urlaubszeit und unsere Leute sind so eingedeckt und sind so beschäftigt, ja, dass das nicht zu kurz kommen darf. Wir müssen schauen, dass das irgendwie möglich ist, dass wir Urlaub haben. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig in unserer Organisation. Hat mich sehr überrascht, weil bei so einem Change in der kurzen Zeit, also in Wahrheit hat er von Mai fix bis September mal gedauert, die harte Zeit, äh, muss man sagen, Beeindruckend und es hat auch funktioniert mit diesen agilen Arbeitsmethoden. Das heißt, es, es wurden Weeklies gemacht, es wurden Fortschrittsmanagement gemacht, es wurden genau definiert, was wer zu machen hat in den Gruppen, in den Arbeitsgruppen. Und somit entstand sehr schnell ein Wir-Gefühl. Das war so ein bisschen die Struktur. Und dann gab es einen Go-Workshop äh, im September. Also das war off, äh, offline, die Workshops. Und äh, während den Sommer war alles online. Und somit wurde das auch den Führungskräften weitergegeben, wie New Leadership auch funktioniert auf Distanz. Muss man dazu sagen, in den Areas auch, wenn man nicht mehr vor Ort ist. Das war so ein bisschen die Struktur, dass sie sich was vorstellen können, weil das haben wir bis jetzt vergessen zu sagen, wie so die Beratungsarchitektur war. Beeindruckend war, dass es ein harter Schnitt für die Organisation war, was aber super hilfreich war, dass äh, jeder im Vorstand äh, schon wusste, wie das funktioniert, weil es ja schon Länder gibt, die so funktionieren. Also, sie hatten schon Erfahrungen aus anderen Ländern und somit war das auch sehr hilfreich, diese Erfahrung. Es ist nicht alles ganz neu gewesen, sondern es, ist, es gibt Erfahrungen aus den anderen Ländern. Richtig, ja. Also, das ist auch wichtig zu sagen. Wenn die Erfahrung genau fehlt, muss man ein bisschen mehr Zeit nehmen für den ganzen Change. Der Business Snack aus der Praxis. Welche fünf Punkte waren während des Change in der Zusammenarbeit für Sie ganz besonders hilfreich?
1: Direktheit und Offenheit, das habe ich schon erwähnt, kein Plattform Mund genommen, was am Anfang, wie gesagt, ein bisschen irritierend war, aber es wurden Probleme direkt angesprochen und das war sehr, sehr hilfreich. Dann wurden auch alle Eventualitäten durchdiskutiert. Ich kann mich erinnern, am Anfang Ihr Statement, wir reden gerne, ähm, stimmt sicher, aber dadurch haben wir auch immer wieder uns ermöglicht, alle Eventualitäten durchzudiskutieren und waren dann bei Schwierigkeiten nicht vor den Kopf gestoßen, mhm. sondern ähm, hatten auch meistens Lösungen parat. Dann Konsequenz. Das hat uns geholfen, weil bei so einem großen Projekt ist es auch wichtig, immer wieder den Mut aufzubringen, einen Schritt nach dem anderen zu setzen. Und als Verantwortlicher hat man hier und da schlaflose Nächte, weil man sich dann doch nicht sicher ist, weil man ja auch selber durch diesen Change geht und Probleme hochkommen. Und durch die Konsequenz, die Sie auch immer an den Tag gelegt haben, haben Sie auch oft uns vorangetrieben und dass wir gezwungen waren, den Mut aufzubringen, mhm. auch die weiteren Schritte zu gehen. Ein weiterer Punkt ist oder war ein gewisser Perfektionismus. Sie mhm. haben das erwähnt. Wir waren über Wochen hinaus fast auf die Minute getaktet. Es waren Unterlagen perfekt vorbereitet man muss noch einmal dazu sagen, die eigentliche Arbeit ist von uns genau. geschehen. Sie haben nur versucht, uns immer wieder auf diesen Weg des Perfektionismus zu bringen oder zu halten. Und das war im Nachhinein betrachtet, glaube ich, einer der Erfolgsfaktoren für mhm. das Projekt, weil wir einfach wirklich fast alles zumindest im Kopf vorbereitet gehabt haben. Mhm. Und äh, der letzte Punkt war auch äh, Teamfähigkeit bzw. auch Einstellen auf die unterschiedlichen Charakteren. Mhm. Ähm, Sie haben das schon erwähnt, äh, wir sind im Management eine relativ große Gruppe mit acht Personen, äh, neun Personen, äh, die auch sehr männergetrieben ist und der Umgang mit uns nicht immer einfach. Weil jeder seine Eigenheiten. Wir sind auch vom, vom, vom operativen Geschäft sehr, sehr getrieben und da war auch sehr viel Einfühlsamkeit von ihrer Seite gefragt und auch definitiv gegeben und die Teamfähigkeit, wo man auch Abstriche gemacht hat, wo man gesagt hat, okay, das geht jetzt in der Gruppe nicht wir versuchen eine andere Lösung zu finden mhm. und es ist immer versucht worden, im Team zu arbeiten und äh, das war ein sehr wichtiger Faktor, wo sie, glaube ich, auch sehr schnell das Management abgeholt haben.
0: Mhm. Okay, ähm, man muss sagen, bei, den, bei dem Projekt, bei allen unseren Projekten gibt es eine interne Projektleitung, das gab es auch hier, das muss ich auch wirklich lobend erwähnen, weil es unglaublich produktiv war, ähm, und äh, das ist auch wichtig, weil wir den Input, also weil wir alles in der Organisation auch lassen wollen. Weil wenn wir die Kompetenz in der Organisation steigern, ja, dann führt das zu nachhaltigen Auswirkungen. Ja, das ist uns ganz wichtig. Weil Es klingt so ein bisschen, wir machen eh nichts und dann ein bisschen so koordinieren. Ähm, in dem Projekt haben wir schon auch Input gegeben, inhaltlich, eben bei der Kommunikation, weil das einfach äh, noch einmal eine Change-Kommunikation ist, die sehr stark ausgearbeitet worden ist. Und eben bei den Führungsleitfaden auch, weil ja die Führungskräfte in neue Positionen oder bestehende Positionen kamen, ähnliche Positionen kamen und die einfach auch abgeholt werden sollten emotional. Und da haben wir gemeinsam sehr intensiv, eigentlich in kürzester Zeit, einen Führungsleitfaden ausgearbeitet, der auch für unsere Begriffe wahnsinnig äh, detailliert war und perfektionistisch, aber das liegt sicher auch an der internen Projektleitung, weil sie das gewohnt sind, auch bei Schenker gute Arbeit zu leisten und professionelle Arbeit zu leisten. Und ähm, ja, das war ein, es also war sicher ein Erfolgsfaktor diese Vorbereitung, weil sie eben auch diese Auseinandersetzung brauchten. Also das ist so meine Beobachtung auch gewesen in der, das Szenarienarbeit nennen wir das ja, so die Eventualitäten durchzusprechen, bedeutet ja, Szenarienarbeit zu machen und diese Unterlagen haben dazu geholfen, sich sicher zu fühlen. Ja. Ich habe empfunden, muss ich ehrlich sagen, dass sie schon ein sehr gutes Team sind. Das hat eben auch Spaß gemacht. Das ist ja immer so, wenn ich in Organisationen komme, jedes Management ist sehr eigen. Ja, das wird mir immer gesagt. Da muss ich sagen, na ist nicht so. Es ist, es ist, jedes Unternehmen ist eigen, aber es ist jetzt nicht sehr, sehr eigen, sondern es ist einfach, jeder Mensch hat da unterschiedliche Perspektive und die Herausforderung ist es, glaube ich, in so einem großen Management, wie Sie es haben, das ist sehr anders als andere Organisationen, hier alle auf einen Nenner zu bringen. Und das war halt viel Diskussion notwendig. Für das war es eh wieder wenig, aus meiner Sicht, ja, für die Größenordnung. Aber das Team hat vorher schon sehr gut bestanden, muss ich dazu sagen. Ja. Also sie waren es gewohnt, sich zu reiben, sie waren es gewohnt, sich auseinanderzusetzen. Und das hat beim Prozess auch unterstützt, aus meiner Sicht.
1: Und wir haben natürlich die Vorarbeit des Projektes auch genau. schon über Monate hinweg gemeinsam gestaltet. Ja. Und das hat uns geholfen, weil wir schon, glaube ich, eine gute Basis ja. miteinander gehabt haben, auch in diesen oder für dieses Projekt.
0: Ja. Man muss dazu sagen, also wenn wir jetzt reden, wie oft haben wir uns getroffen? In den heißesten Zeiten haben wir uns fast täglich getroffen. Mhm. Ja. Also wir haben ja einen Change-Call äh, eingeführt in der Früh, äh, um zu schauen, das waren so drei, vier Wochen, ja, um einfach zu schauen, wie geht's, wie fühlen sich die Leute, wo müssen wir was korrigieren auch. Und am Anfang haben wir und Minimum einmal die Woche als was sind die nächsten Schritte, was ist zu tun, uns zu treffen. Alles digital natürlich, weil es zur härtesten Corona-Zeit auch wieder war und wir alles aber trotzdem so durchgezogen haben, ja, trotz dieser Zeit. Wir haben auch diese Flexibilität gehabt. Manche Dinge wollten dann doch offline oder nicht offline und haben dann einfach geschaut, wie man das digital auch hinkriegt. Also ein Change ist auch in digitalen Zeiten möglich, muss man dazu sagen. Ähm, Sie haben eh schon einiges an Mehrwert erwähnt äh, zwischen der Zusammenarbeit zwischen uns beiden. Gibt es noch irgendwas, also zwischen den beiden Unternehmen, gibt es noch irgendwas, wo Sie erwähnen möchten, was ein Mehrwert war, was noch nicht erwähnt worden ist?
1: Individualität und Unkompliziertheit äh, muss man auch dazu sagen, weil es kommen immer wieder Probleme bei so großen Projekten äh, zutage. Und äh, wir versuchen, und das ist grundsätzlich auch meine Arbeitsweise, im, im Generellen alles einfach zu halten äh, und schnelle und einfache Lösungen mhm. zu finden für Probleme, äh, auch wenn das Problem im Hintergrund komplex oder kompliziert ist oder wirkt, trotzdem die Lösung einfach zu gestalten und das äh, hat mit Ihnen hervorragend funktioniert weil auch sehr viele pragmatische Ansätze äh, in der Zusammenarbeit waren, mhm. wo jetzt nicht viel diskutiert worden ist, sondern auch oft akzeptiert worden ist. Ich verstehe das Problem zwar nicht, aber es ist ein Problem und mhm. wir müssen eine Lösung dafür finden. Und äh, das war definitiv ein Mehrwert, mhm. äh, auch verglichen äh, zu anderen externen Beratern, die halt dann sehr stark auch auf ihr Konzept beharren. Und sagen, das muss jetzt so sein, obwohl es in der internen Struktur unter Umständen doch nicht so funktioniert. Und das war definitiv ein Mehrwert in der Zusammenarbeit. Und die Diversity, und das muss ich jetzt auch erwähnen, wir versuchen uns immer wieder diverse aufzustellen, was wir aber definitiv nicht sind. Sie haben uns das immer wieder vor Augen geführt. Und da, da geht es natürlich auch um, um den, den Frauenanteil und Männeranteil, aber nicht nur. Und das war auch definitiv ein Mehrwert, weil Sie sie haben immer einen Spruch gesagt, penetrant, charmant. Ja, charmant, uns, penetrant, ja. Charmant, penetrant uns auch immer wieder diese Themen aufgetischt haben. Äh, auch wenn wir der Meinung sind, wir sind sehr vielfältig äh, oder sehr divers, wo sie kopfschüttelnd ges da gesessen sind und uns äh, geduldig erklärt haben, dass wir alles sind, nur nicht wirklich divers. Ähm, und das war ein Vorteil, was uns auch, äh, glaube ich, im Change-Prozess geholfen hat, weil äh, wir auch nicht davon ausgegangen sind, äh, dass das... Äh, es keine Unterschiede in, in, bei unseren Mitarbeitern geben. Wir müssen halt mit, mit Damen anders äh, sprechen und kommunizieren wie mit Herren oder mit jungen Leuten anders kommunizieren wie mit älteren Personen. Ähm, und das haben sie uns immer wieder vor Augen geführt. Und äh, ich glaube, das war wichtig, weil wir dadurch auch viel gelernt haben und uns in der Kommunikation angepasst haben.
0: Also die Beratung ist ja auch so gelaufen, dass es ein Sparing für jede Führungskraft gab oder noch gibt, weil einige laufen noch. Das bedeutet, alle, die eine neue Führungsposition bekommen haben oder auch das Management konnten zu mir kommen und Sparings machen in schwierigen Phasen oder machen sie noch, um einfach am Prozess zu lernen. So, Change ist ja ein Prozess, aber auch Lernen ist ein Prozess. Und da war am größten Offenheit auch. Der Business Snack, so sieht's aktuell aus. Also dieses diverse Thema hat sich dann auch im Management Österreich durchgesetzt, aus meiner Sicht. Jetzt ist es sehr divers ja, für eine Organisation, die das nicht gewohnt ist eigentlich, obwohl es im operativen Bereich sehr divers, sie sehr divers sind, aber halt ab dem Management nicht. Und da war sehr viel Aha-Erlebnisse. Das ist so meine Beobachtung. Passiert mir auch öfters, weil ich natürlich das Thema auch penetrant, charmant rüberbringe. Ja, also manchmal auch nur penetrant, weil ich es wichtig finde, wenn es nicht gehört werden kann. Warum ist es wichtig? Weil das Next Generation ist, weil es einfach wichtig ist, die Arbeitswelt verändert sich und wenn wir nur von unserer Sichtweise ausgehen, werden wir ein Problem kriegen im Recruiting. Und nicht nur DP Schenker, sondern auch andere Organisationen. Und es ist wichtig, darauf immer wieder hinzuweisen, was die Zukunft bringt und wie sind wir darauf vorbereitet, in der Führung auch ein Stück, ja, im Mindset auch, in der Kommunikation, im Umgang mit Menschen. Und das geht am besten, wenn man es im Prozess macht. Ja? Weil wenn ich das jetzt predige äh, zu einem falschen Zeitpunkt, dann versteht es keiner, weil dann ist man nur penetrant und da ist weit weg von charmant. Und, ähm, und man ist, sage ich auch immer gern nicht, der Klugscheißer. Ja? Und, und wenn man aber in der Situation ist und versteht, warum die jetzt so reagieren und man erklärt das, dann merke ich immer, dass Führungskräfte mehr Verständnis dafür haben in der Situation, weil sie sagen, ah, logisch, ja, verstehe ich auch.
1: Aber auch... Wenn man Vergleiche hat, tut man sich einfacher. Ja. Wenn man zwei Personen in einer gleichen Situation auch miteinander vergleichen kann, dann sieht man das Bild
0: wesentlich schneller. Ja, genau. Und das, das ist halt im Tun auch sichtbarer. Und da ist es ganz wichtig, finde ich, auch so die Außenperspektive zu kriegen. Ja, ähm, wie würden Sie sagen, dass der Change auf einer Skala von 0 bis 100, das ist eine meiner Lieblingsfragen, verlaufen ist? Ja? Wobei 100 bedeutet, alle Ergebnisse sind reibungslos erreicht worden äh, und null bedeutet, dass die Ergebnisse nicht erreicht wurden. Ja. Also Ergebnisse bedeutet, wir haben am Start des Projektes Ergebnisse definiert. Ähm, darauf Arbeiten wir zu als Beratungsunternehmen? Gleichen die auch immer wieder ab mit Ihnen? Ja, sind wir dort noch? Gibt es die noch? Wird auch immer wieder thematisiert in unseren ähm, regelmäßigen Besprechungen, ob wir dort am Weg sind. Also das sind unsere Orientierungspunkte, muss man dazu sagen, aber auch für die Organisation, dass die Organisation sagt, na, das Ergebnis ist nicht möglich eigentlich. Man erkennt auch gewisse Dinge erst im Prozess, dass es nicht möglich ist, aber dafür bräuchte man anderes, dann muss man das ummodeln. Aber wichtig ist, von einer Skala von 0 bis 100 auch für Sie, ja, wie Sie Empfinden jetzt, jetzt wir den Februar?
1: So eine Frage ist immer schwer zu beantworten, wenn man sie wirklich fixieren muss. Wenn man rein vom Ziel ausgeht, was wollten wir erreichen, was haben wir erreicht, nämlich vom, vom sichtbaren Erfolg, muss ich die Frage beantworten mit 100. Mhm. Ähm, unser, äh, unser Ziel war bis zu einem gewissen Zeitpunkt eine neue Struktur in Österreich umzusetzen und dieses Ziel wurde definitiv erreicht. Mhm. Ähm, wir haben auch wenig Probleme gehabt oder wen, wenig Punkte oder Abgänge gehabt, mhm. auch, weil das war auch ein, ein großes Thema, dass wir Mitarbeiter verlieren. Auch das war sehr überschaubar, diese Reibungsverluste. Mhm. Also wenn man rein von der Zielsetzung ausgeht, würde ich mit 100 reden. Wenn man ein bisschen mehr in die Tiefe geht, dann sind aufgrund der Entwicklung innerhalb des Projektes ein paar Themen auf der Strecke geblieben, die wir aber auch immer wieder andiskutiert haben. Mhm. Es war zum Beispiel geplant, Führungskräfteentwicklung, dass wir auch in der Weiterbildung, beziehungsweise auch in der Unterstützung von den neuen Führungskräften beziehungsweise in den neuen Rollen wir Programme entwickeln, wo wir die Mitarbeiter auch weiter begleiten. Da sind wir zu einem bestimmten Zeitpunkt, glaube ich, auch zur Übereinkunft gekommen, dass wir die Mitarbeiter überfordern würden, dass es zu früh ist, da die ganze Organisation im Change immer noch involviert ist, und, und beschäftigt ist, äh, haben wir uns davon verabschiedet, was aber nach wie vor ein sehr wichtiges Thema ist. Ja. Also im, im Nachgang äh, werden wir weiter an dem Thema arbeiten, aber das war beinhaltet in unserem Konzept, was leider äh, nicht umgesetzt hat werden können, aus guten Gründen. Aus guten Gründen. Ja. Aus guten Gründen. Äh, das war aber aus meiner Sicht der, der, der einzige Punkt, ähm, der wirklich nicht erfüllt worden ist und daher sage ich eigentlich mit ruhigem Gewissen, wir haben 100, 100 ja. Punkte erreicht.
0: Ja, das, die Führungskräfteentwicklung ist wirklich zu dem Zeitpunkt, weil auch, man muss dazu sagen, das wäre im Herbst gestartet, wo sie sehr starkes Business haben und wo einfach strategisch entschieden worden ist, das ist nicht zu machen. Das Konzept ist gestanden, also das muss man klar sagen. Das Konzept wurde ausgearbeitet im Sinne von Potenzialanalyse. Es gab Potenzialanalysen für die Führungskräfte. Darauf basierend auf die Führungskultur in der Organisation, Führungswerte, die sie haben, aber auch Kompetenzen, die ihnen wichtig sind in der Führungsebene, wurde dann das aufbauend konzipiert, das steht, die Frage ist, wann wird es umgesetzt, wann ist der richtige Zeitpunkt und das ist quasi äh, einfach, es wäre eine Überlastung gewesen für die Organisation, wie Sie sagen, und das strategisch ein Fehler aus, aus meiner Sicht auch extern, das umzusetzen, weil einfach die Überforderung groß war. Dadurch haben wir aber auch das Sparing intensiviert. Es gab einzelne Sparings mit äh, rund 30 Führungskräften, die eben quasi in ihren Problemchen, die sie tagtäglich haben, in dieser neuen Struktur auch besprochen worden ist, unterschiedlich tief, unterschiedlich notwendig, was aber nicht ausschließt, dass diese Führungskräfteentwicklung wichtig ist, weil ähm, einfach die Organisation sich ja auch entwickelt ja, und Mitarbeiter sich grundsätzlich entwickeln sollen. Ich glaube aber, dass das ähm, auch ausreichend ist, wenn man die nächsten Monate damit beginnt, ja, um hier einfach einen Halt zu kriegen. Weil was mich schon überrascht hat, war in diesem Projekt, dass, dass die Führungskräfte mehr befähigt waren, als wir alle gedacht haben, muss man ganz klar sagen, also wir sind von weniger, nicht weniger, anderer Umgangsart mit der Situation an den Start gegangen, haben wir dann aber gemerkt, dass die eigentlich top drauf sind, ja, über den Sommer in dieser Ausarbeitung, dass die eigentlich sehr genau wissen, was sie tun. Und das hat auch zu der Entscheidung geführt, aus meiner Sicht zu sagen, überfordern wir es jetzt auch nicht.
1: Und Die Gruppendynamik, mit der wir, glaube ich, weniger gerechnet haben, mhm. dass sich die, die ganze Führungsmannschaft äh, auch gegenseitig äh, sehr unterstützt ja. äh, und so eher getrieben hat und dadurch auch... Ähm, dazu geführt hat, dass manche Befähigungen in der Gruppe weitergegeben worden sind.
0: Genau. Man muss dazu sagen, dass wir natürlich an dem Konzept gearbeitet haben, was über den Sommer passiert, dass das sehr ausgearbeitet worden ist, wie diese Gruppendynamik zustande kommt, aber es ist jeder Mensch ist ein Mensch und wir wissen nicht, ob das Ergebnis so entsteht, weil jede Organisation anders ist und äh, lieber plane ich was mit, was dann vielleicht nicht gebraucht wird oder zu einem anderen Zeitpunkt gebraucht wird, als dass man es weglässt, ein Stück auch, aber das war nicht am Anfang des Projektes. Klar, dass es das so in der Intention nicht braucht, in dem Moment nicht, zukünftig aber schon für die Organisation, um sie abzusichern auch ein Stück. Okay. Was war ungewöhnlich eigentlich, aber sehr hilfreich in der Zusammenarbeit?
1: Der Druck, der aufgebaut worden ist, war Ungewöhnlich, äh, penetrant, charmant, charmant, penetrant, ähm, weil wir das natürlich im Management auch nicht immer gewöhnt sind. Wir sind ein Konzern, der äh, relativ dezentral geführt wird, äh, wo wir uns selber unter Druck setzen, aber von der Struktur selten unter Druck gesetzt mhm. werden. Ähm, und äh, wenn man dann noch dazu von einem externen Berater wirklich getrieben wird, ist das am Anfang nicht gewollt und mhm. auch sehr ungewohnt. Mhm. Und das war am Anfang wirklich eine Herausforderung, weil sich da auch viele Kollegen auf den Schlips getreten gefühlt haben, mhm. die gesagt haben, wir wissen, was wir tun, wir müssen uns von, von extern nicht sagen lassen, wie schnell und in welche Richtung hat aber sehr schnell, und das habe ich heute schon erwähnt, sehr schnell in eine positive Bahn gebracht, weil man doch gesehen hat, dass äh, durch den Druck bedingt äh, die Umsetzung auch sehr gut vorangeht und mhm. wir auf viele Themen sehr, sehr gut vorbereitet sind. Mhm. Und man hat dann auch in, in dieser Sache Eigendynamik entwickelt, wo man gesagt hat, äh, dann geben wir ein bisschen mehr Gas damit der Druck von außen gar nicht notwendig ist. Und ich glaube, das hat sich dann sehr gut entwickelt. Aber das war definitiv ungewohnt ähm, am Anfang.
0: Ja. ja, wir sind am Ende. Es, es war, äh, danke für die Offenheit ähm, und danke auch fürs Zuhören für alle. Ähm, danke, dass Sie sich Zeit genommen haben, Herr Wiener, sehr gerne für das Gespräch. Haben Sie noch irgendwas, was Sie loswerden wollen, wenn Sie an andere Unternehmen denken, die vorm Change stehen was man denen mitgeben kann, wenn sie sich jetzt nicht trauen. Sie haben sich ja in einer Zeit getraut, wo sich wenige trauen, um so einen großen Change zu machen. Aber
1: mein, mein persönliches Learning ist, es gibt immer gute Gründe, einen Change nicht zu machen. Und deswegen sollte man sich auf einen Change gut vorbereiten, man sollte gut abwägen und man sollte definitive Entscheidungen treffen und bei diesen Entscheidungen auch bleiben. Sie haben das erwähnt, wir haben den Change in einen, einen Zeitraum gemacht, der vermutlich sehr ungünstig war, nämlich eine Pandemie, wo keiner wusste, wie entwickelt sich die, diese Pandemie, wie entwickelt sich die Krise. Wir aber im Endeffekt trotzdem bei der Entscheidung geblieben sind, weil wir im, im Vorfeld schon gewusst haben, es ist die richtige Entscheidung. Und wir haben diese Entscheidungen auch nicht immer wieder hinterfragt. Das heißt, gut vorbereiten, den Mut aufbringen und dann auch wirklich durchziehen. Das ist meine Erfahrung. Der Erfolg spricht für sich.
0: Mhm. Ja sehe ich genauso. Also es war wunderbar, der Zusammenarbeit. Eins möchte ich noch korrigieren, falls das irgendwo aufkommt, dass man das vielleicht aus Reorganisationsgründen gemacht hat. Nein, es war eine Transformation und es war keine Reorganisation. Das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Es ging nicht um Mitarbeiterabbau, das wurde auch in der Presse sehr laut gesagt, sondern es ging darum, wirklich neue Strukturen einzuführen. Das möchte ich noch einmal zum Schluss erwähnen. Das könnte man mit der Pandemie in Verbindung bringen. Da ging es um eine Sanierung. Nein, das, um das ging es null. Ähm, das ist ein wichtiger Punkt, noch einmal das zum Schluss zu sagen. Und ähm, ja, ich hoffe, Sie haben jetzt Mut bekommen, äh, Change anzugehen. Ich finde das großartig, wenn das Organisationen tun. Schön wäre es, wenn sie es natürlich auch mit uns machen würden. Aber egal, wenn sie es machen, machen sie es richtig äh, mit viel Vorbereitung. Das nehme ich aus unserem heutigen Gespräch auch mit. Ja. Viel Vorbereitung, viel Klarheit, Transparenz ist wichtig, Konsequenz ist wichtig, auch der Perfektionismus der Vorbereitung, dann aber auch nicht zu perfekt zu sein in der Umsetzung, also im Sinne von auch einmal zwei Grade sein lassen und nicht unbedingt 100 Prozent zu wollen, weil das ist auch ein wichtiger Punkt, und schauen Sie auf Ihre Teamfähigkeit. Wenn Sie mehr zur Organisationsentwicklung wissen wollen, es gab ein Plakat im Dezember, das ich ausgeschickt habe, das, da können Sie alle Details auch noch einmal nachlesen, wie wir vorgehen, Sonst stehe ich gerne für Gespräche zur Verfügung, wie immer, melden Sie sich. Und sonst wünsche ich Ihnen einfach weiterhin viel Spaß beim Nachhören, Zuhören und Umsetzen. Danke fürs Zuhören. Business Snack, der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage. Übrigens, nach dem Snack ist vor dem Snack. Mehr Infos zu Anke von Bekuis Beratungen, Webinare und Publikationen finden Sie unter www.bqis.at.